0: Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0, Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße heute ganz herzlich Professor Reint Grob. Herr Grob, Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der otto von Güricke universität in Magdeburg. Und seit 2014 sind Sie Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, das IWH. Ja, und Anfang Juli haben Sie mit einer Analyse zum deutschen Bankenmarkt für Aufsehen gesorgt. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Ja, Herr Professor Gropp, ich glaube, der ein oder andere hat von Ihrem Institut in den letzten Wochen schon gehört oder auch gelesen. Sie haben für ja, Schlagzeilen in den Medien gesorgt, indem Sie eine Analyse Anfang Juli veröffentlicht haben mit der Schlagzeile IWH warnt vor neuer Bankenkrise. Und ich glaube, das ist auch genau unser Einstieg, dass wir darüber mal sprechen, was steckt hinter Ihrer Analyse oder vor allem auch hinter den Ergebnissen. Und wie kommen Sie einfach auch zu diesen Aussagen? sagen, dass Sie uns da vielleicht so ein bisschen Einblick auch gewähren. Ähm, mögen Sie uns kurz sagen, was Sie analysiert haben mit dieser ähm, Studie? Wie war Ihr Vorgehen?
0: Ja, wir haben, wir haben uns ähm, mehr oder minder alle Banken angeguckt äh, in Deutschland und die Kunden dieser Banken. Also wir wissen äh, zum großen Teil, äh, wer die Kreditkunden der Banken sind in Deutschland Das heißt, wir konnten ermitteln, wie stark jeweils eine Bank dieser Corona-Krise, also insbesondere auch den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, in der Corona-Krise ausgesetzt waren und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass bestimmte Kredite ausfallen, also dass die Unternehmen ihre Kredite nicht zurückbezahlen. Das hängt ja von der Branche ab und auch von der Größe des Unternehmens und so weiter und das haben wir dann simuliert unter verschiedenen Szenarien, wie es jetzt weitergeht. Also ob jetzt eine schnelle Erholung kommt, also die sogenannte V-Geschichte, oder ob die Krise noch länger andauernd oder überhaupt wir jetzt mittelfristig in einer Krise weiterhin bleiben. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kommen eben bestimmte Ergebnisse dafür raus, wie stark die Banken in Deutschland betroffen sind von der
1: und Sie haben ja als Teilergebnis auch herausgefunden, analysiert, dass vor allem Sparkassen und Genossenschaftsbanken gefährdet sind. Sie schreiben darüber, dass äh, möglicherweise Dutzende Banken gefährdet sind. Ähm, warum jetzt speziell auch die Regionalbanken, Sparkassen Genossenschaftsbanken?
0: Naja, ich meine, ähm, es ist ja so, dass ähm, kleine Banken generell Kredite vergeben an kleine Unternehmen und große Banken an große Unternehmen, einfach deshalb, weil es sonst Klumpenrisiken gibt. Also eine kleine Bank kann jetzt nicht einen Kredit an Siemens vergeben, weil das am Ende die gesamte Bilanzsumme wäre. Das heißt, ähm, unter der Annahme, und ich glaube, diese Annahme ist jetzt nicht völlig verkehrt, dass in Deutschland und allgemein durch diese Krise überwiegend oder disproportional kleinere Unternehmen und mittlere Unternehmen betroffen sind, ähm, Gehen wir eben davon aus, dass auch kleinere und mittlere Banken besonders betroffen sein werden. Mhm.
1: Okay, aber wenn ich kurz dagegen halten darf, Herr Professor Grob, es gab ja gerade von der BaFin und von der Bundesbank die außerordentliche, diesen außerordentlichen Stresstest, den Covid-19-Stresstest und da hieß es ja, dass für die LSIs, also für die weniger bedeutenden Institute und das wären ja dann die kleineren und mittleren Regionalbanken, dass äh, das Ergebnis eigentlich zeigt, dass sie ausreichend kapitalisiert sind, dass es hier eigentlich keine erhöhten Risiken gibt. Wie sehen Sie diesen Stresstest oder diesen, dieses Ergebnis von dem Stresstest?
0: Naja, So würde ich jetzt das Ergebnis des Stresstests nicht interpretieren. Ich meine, es ist so, dass auch in unseren Simulationen äh, gerade dann, wenn die Wirtschaft sich relativ schnell erholt, die durchschnittliche Sparkasse oder die durchschnittliche Volksbank nicht wirklich in große Schwierigkeiten gerät. Aber äh, gerade bei Finanzkrisen geht es ja nicht um die durchschnittliche Sparkasse oder die durchschnittliche Bank, sondern es geht eben um die um die Extremfälle, also um die Anzahl der Banken, die dann eben doch, auch wenn im Durchschnitt die, Bank, die Banken ausreichend kapitalisiert sind, gibt es eben doch eben einige, die es nicht sind. Und äh, die sind eben dann besonders betroffen. Und und das wurde vielleicht jetzt in den Ergebnissen dieses Stresstests äh, nicht ganz so betont. Ähm, aber ich glaube nicht, dass da sich die Ergebnisse so fürchterlich unterscheiden. Also die BaFin hat sich anders geäußert. Auch die, die der Verband der Genossenschaftsbanken hat sich anders geäußert. Ähm, und es gibt ja auch noch andere Studien. Also es ist schon so, dass man immer dann bei Krisen eben auf die schwächsten äh, Mitglieder der Bankengemeinschaft sozusagen schauen muss und nicht auf den Durchschnitt.
1: Und glauben Sie jetzt, es ist die Zeit der der wirklich kleineren Regionalbanken, der kleinsten Einheiten, ist diese Zeit jetzt vorbei? Also sind die nicht mehr zukunftsfähig?
0: Naja, ich, gut, ich meine, ähm, Deutschland hat allgemein, eher das Problem, dass es zu viele kleine Banken gibt. Also das ist auch sehr ungewöhnlich im internationalen Vergleich. Deutschland hat immer noch 1.700, über 1.700 Banken. Das ist für ein Land der Größe Deutschlands eigentlich zu viel. Das ganze System ist sehr kleinteilig, was dann wiederum dazu führt, dass eben sehr schwierig ist für Banken, auch in normalen Zeiten, jetzt völlig abgesehen von dem Virus, Geld zu verdienen. Und wenn Banken kein Geld kein Geld verdienen können, sind sie inhärent fragiler, als wenn sie Geld verdienen können. Und das heißt, diese diese Krise jetzt könnte eben dann doch weiterhin zu einer Bereinigung führen des Bankensystems in Deutschland, was jetzt nicht unbedingt nur schlecht wäre. Mhm.
1: Wo sehen Sie den Vorteil dann tatsächlich?
0: Naja, größere Banken sind etwas effizienter, sie können auch international eine bessere Rolle spielen, sie sind besser diversifiziert, denken Sie nur an eine Sparkasse, die eben nur lokal Kredite vergeben kann. Das heißt, sie kann sich eigentlich geografisch kaum diversifizieren, dass wenn sie in einer Region ist, wo die Wirtschaft gerade nicht so gut läuft, dann kommt sie eben relativ leicht in in Schwierigkeiten, was ja auch bei Sparkassen auch schon öfter vorgekommen ist. Und ähm, all diese Dinge ähm, führen dann eben auch zu einem sehr, sehr starken Wettbewerb, in dem auch sehr viele ähm, nicht so produktive Unternehmen noch Kredite bekommen und sehr gute Unternehmen vielleicht eher nicht. Das heißt, die Allokation von 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 Geld ist nicht optimal, wie sie sein könnte, und da würde eine Bereinigung dazu führen, dass Deutschland langfristig einfach schneller wachsen könnte.
1: Hm. Okay. Ähm, sie schreiben ja auch darüber, dass wir möglicherweise auf eine nächste Bankenkrise zusteuern, wenn man sich diese Analyseergebnisse anschaut. Ähm, was können wir uns unter einer nächsten Bankenkrise vorstellen? Was wären die Folgen?
0: Naja, wir zeigen eben, dass abhängig davon, wie es jetzt mit der Virusgeschichte weitergeht, also abhängig davon, ob wir uns schnell erholen jetzt im Herbst oder ob es länger dauert oder ob es überhaupt sehr viel länger dauert, ähm, zwischen sechs äh, Prozent und einem Drittel der deutschen Banken Schwierigkeiten bekommen werden. Und, <lacht> und ähm, wenn das so ist, dass, dann kann das wiederum nochmal zu einer neuerlichen Rezession Einfach deshalb, weil Banken dann äh, die Tendenz haben, ähm, weniger Kredite zu vergeben und wenn Unternehmen schwerer an Kredite kommen können, dann ähm, investieren sie weniger und wenn sie weniger investieren, wird sich die Erholung einfach verzögern. Das ist das große Risiko, was wir sehen aufgrund dieser, dieser Bankengeschichte.
1: Okay und das wäre dann letztendlich auch wieder eine Zusatzlast, so wie Sie auch schreiben, für die ohnehin geschwächte Realwirtschaft.
0: Genau, die Realwirtschaft ist sowieso im Moment in Schwierigkeiten und das verursacht ja nun am Ende, so wie wir das zeigen, diese Schwierigkeiten im Bankensystem, aber dann kann es eben wieder ein Feedback-Loop geben, also das Bankensystem selbst, wenn das in Schwierigkeiten ist, führt dann wieder dazu, dass die Realwirtschaft wieder Probleme bekommt.
1: Ja, es war jetzt gerade ein aktueller Artikel auch im Handelsblatt, wo auch ähm, andere Analysten, unter anderem Bain oder auch Oliver Wyman, darauf hinweisen, dass die Kreditrisiken ja möglicherweise dann im Herbst oder frühestens im Herbst auch eintreten könnten und dann entsprechend die Banken gefährdet sein. Und ich möchte speziell mal auf die Studie oder auf den Hinweis von Oliver Wyman eingehen. Die haben ja auch 2018, das war vor zwei Jahren schon mal für äh, Aufruhr oder Aufsicht, sehen auch einfach gesorgt, indem sie auch geschrieben haben, es wird eine starke Konsolidierung im Bankenmarkt in Deutschland geben in den nächsten Jahren. Die sprachen davon, in den nächsten 10 bis 15 Jahren wird es ähm, zu einer Schrumpfung des Bankenmarktes kommen und wir werden möglicherweise in diesem Jahr oder in diesem Zeitraum so um 2020. 30, nur noch 150 bis ungefähr 300 Kreditinstitute in Deutschland haben. Sie sprachen vorhin ja von der Zahl, aktuell bewegen wir uns bei 1600, 1700 Banken. Halten Sie diese Zahl oder diese deutliche Schrumpfung für Schwarzmalerei, für überzogen oder könnte es tatsächlich ein realistisches Szenario sein?
0: Ich halte es ehrlich gesagt für ein wünschenswertes Szenario, so wie, denke ich mal, Oliver Weimann auch. Es ist einfach zu, es gibt einfach zu viele Banken und es wäre schön, wenn sich so ein Konsolidierungsprozess manifestieren würde in Deutschland. Ob das wirklich so kommt oder nicht, hängt sehr stark auch von der Politik ab, weil eben große Teile des deutschen Bankensystems vor Übernahmen von außerhalb des Systems geschützt sind. Also denken Sie an Sparkassen, die generell von Privatbanken oder auch von anderen Banken überhaupt nicht übernommen werden können. Also da kann so in der Form, wie es im Moment ist, gar kein Konsolidierungsprozess ähm, einsetzen. Äh, Das heißt, es wäre dann tatsächlich, wenn es so käme, wie Oliver Weimann das schreibt, äh, das Ergebnis einer veränderten Politik. Also dass wir sagen, wir wollen tatsächlich nicht mehr so viele kleinteilige Banken haben. Ähm, Und diese Überzeugung in der Politik sehen wir im Moment noch nicht. Also es ist eher das Argument, wir sind vielleicht so gut oder relativ gut durch die Finanzkrise 2008, 2009 gekommen, Weil wir so viele kleine Banken hatten,
1: das kann man
0: auch anders sehen, aber es ist eben möglich und vielleicht auch wünschenswert, dass durch diese Corona-Krise, die wie gesagt hauptsächlich kleinere und mittlere Banken betreffen wird, dass da vielleicht ein Umdenken auch in der Politik entsteht und man es ermöglicht, dass dieser Konsolidierungsprozess tatsächlich auch stattfindet.
1: Mm. Ähm, Herr Professor Grob, könnten Sie denn ungefähr sagen, mit welcher Bilanzgröße eine Bank in Deutschland in den nächsten Jahren zukunftsfähig sein kann oder sein wird? Können Sie da eine Aussage zu tätigen?
0: Naja, ich glaube nicht, dass das jetzt eine sinnvolle Zahl wäre. Also ich denke, wir bräuchten, wenn wir 150 Banken hätten, wären diese Banken rund zehnmal so groß wie im Moment. Wenn wir sagen, das gesamte Bankensystem schrumpft etwas, wir machen mehr mit Eigenkapital für Unternehmen, was auch wünschenswert wäre, dann wäre es nicht das Zehnfache, so groß wie sie jetzt sind, sondern sagen wir mal nur das Fünf-, Sechsfache, das wären sicherlich bessere Größen, in denen eben auch die Banken dann die Effizienzskalenerträge ähm, ausnutzen könnten. Sie müssen ja bedenken, dass ein Grund, warum diese Corona-Krise eigentlich relativ geringe in Anführungszeichen, Auswirkungen hat auf die Banken, liegt ja daran, dass wir, dass die Banken im Moment sehr viel besser aufgestellt sind als vor der Finanzkrise. Sie haben sehr viel mehr Eigenkapital, ja. sie haben mehr äh, ähm, verlustabsorbierende Vermögensgegenstände auf der Bilanz, weil sie das müssen, sie sind liquiditätsmäßig besser aufgestellt, ähm, sie sind einfach besser beaufsichtigt und reguliert. Ähm, und äh, das mag, hört sich jetzt erstmal gut an. Das Problem ist nur, dass das auch große Kosten verursacht für Banken. Also wenn wenn Banken ständig äh, irgendwelche Daten an die BaFin liefern müssen, wenn sie irgendwelche Analysen an die BaFin liefern müssen, ähm, dann ist einfach, sind einfach die Kosten der Regulierung sehr viel höher. Und die Kosten der Regulierung sind am Ende nicht besonders viel niedriger für eine kleine Bank als für eine große Bank. Das heißt, eine kleine Bank hat einfach strategisch einen Nachteil, weil sie diese hohen Kosten eben aus einem, einer sehr, viel kleineren, einem sehr viel kleineren Volumen tragen muss. Und äh, aus der Hinsicht wäre es sicherlich wünschenswert, wenn die Banken in Deutschland im Durchschnitt viel größer wären.
1: Aber nur jetzt aufgrund oder durch die Konsolidierung oder mögliche Fusion entsprechend sich zu vergrößern und natürlich äh, sich als Bank zu stärken, ich glaube, das alleine reicht ja auch nicht. Also da müssen ja sicherlich auch hinsichtlich Strategie, Stichwort Open Banking, müssen ja auch bestimmte Maßnahmen einfach ergriffen werden, dass die Banken zukunftsfähig sind, weil das Niedrigzinsniveau, das wird uns weiter begleiten. Die Profitabilität ähm, wird ja nicht sprunghaft in den nächsten Jahren steigen. Also was meinen Sie, was sind so wichtige Management-Themen?
0: Ja, ich meine, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Ich meine, wir haben ja ähm, zwei große Banken, beziehungsweise wenn man die die Landesbanken mitzählt, äh, sogar sechs, sieben große Banken in Deutschland. Bloß leider sind die auch nicht besonders gut aufgestellt. Ähm, äh, Unter anderem deswegen, weil es ein bisschen an Strategie mangelt. Ganz sicher bei der Deutschen Bank kann man das eigentlich sehr gut sehen, die auch ihre Strategie ständig ändert. Das ist natürlich nicht gut. Ähm, trotzdem, ähm, also es wäre dann auch so, dass diese größeren Banken, die wir dann hätten, äh, auch sich strategisch vernünftig aufstellen müssen. Jetzt ist die Strategie der kleineren Banken eigentlich relativ klar. Ähm, also sie machen einfach klassisches Bankengeschäft. Sie nehmen Einlagen an und verleihen die an Unternehmen. Ähm, das Problem damit ist, dass sie da neue Wettbewerber haben, ähm, Fintechs zum Beispiel, die sich bestimmte Teile dieses Geschäftes raussuchen und das sehr viel effizienter machen können. Das führt noch zu noch mehr Druck auf diese kleineren Banken. Also die regulatorischen Kosten sind hoch, die diese Fintechs im Moment noch nicht haben. Ähm, Gleichzeitig haben sie aber neue Wettbewerber äh, und und das macht es eben alles sehr viel schwieriger. Und insofern ähm, wäre es wünschenswert, wenn ähm, Banken dann eben auch tatsächlich sozusagen diese neuen Technologien noch mehr annehmen würden und das zum Zentrum ihres Geschäftsmodells machen würden, dann, glaube ich, kann man auch in Deutschland Geld verdienen.
1: Glauben Sie, dass der Weg möglicherweise über Kooperation dann auch hilfreich sein könnte? Also Kooperation mit Fintechs?
0: Ja, ich würde sagen, Fusionen mit Fintechs. Also ich bin nicht so sicher, ob, ob Fintechs äh, als Kooperationspartner das richtige Modell ist. Aber möglicherweise kann das auch ein Weg sein. Das gibt es ja auch schon, es passiert ja auch schon, wie Sie wissen. Ähm, aber vielleicht noch nicht genug. Und gleichzeitig ist eben auch die Aufsichtsbehörde noch nicht wirklich vorbereitet auf dieses neue, auf diese neue Welt sozusagen, äh, wie man Das haben wir hat. ja
1: gerade bei Wirecard gesehen, genau. Mhm. Ja. Ja, okay. Ob jetzt Kooperation oder Fusion, aber zumindest geht es darum, dass eine Symbiose gebildet wird ähm, aus diesen beiden Welten. Also einmal aus diesem Fintech-Kosmos und dann natürlich einer traditionellen Bank, ähm, einer Allfinanzbank, die natürlich auch ein Stück weit dann einfach schauen muss, wie können Strategien, Geschäftsfelder einfach zukunftsfähig ausgerichtet werden. Genau. Hm. Ja. Ja, Herr Professor Gropp, das waren gute Impulse, gute Hinweise, die natürlich nicht eben schmecken werden. Also ich glaube, so kann man es vielleicht auch noch kurz zusammenfassen. Das sind natürlich Ergebnisse aus Ihrer Analyse oder auch jetzt aus dem Gespräch mit Ihnen, die ja sind natürlich erstmal ein negatives Szenario, gerade auch für kleinere Regionalbanken, die ja bislang immer tatsächlich auch ihrer Besonderheit oder auch bewusst ihre Besonderheit hervorgehoben haben, ihre regionale Stärke und sie sind kleinteilig und können da einfach auch schneller agieren und ein Stück weit vielleicht auch konzentrierter arbeiten und wenn das jetzt tatsächlich zum Wettbewerbsnachteil wird, dann heißt es natürlich auch hier wirklich ähm, ja, radikal umzudenken und vor allem auch ähm, ja anders zu handeln.
0: Äh, ja ich meine äh, es ist tatsächlich nicht nur ähm, sind nicht nur wirklich schlechte neuigkeiten ich möchte das jetzt nicht äh, ähm, überbewerten wie schlecht die neuigkeiten sind, wenn man äh, vorbereitet ist und wenn man Zeit hat, mit einer Bankenkrise umzugehen, dann ist es wahrscheinlich, dass sie nicht eintritt. Also das jedenfalls lehrt uns das die Vergangenheit. Bankenkrisen kommen eigentlich nur dann, wenn man nicht mit ihnen rechnet, wie 2007, 2008, wo am Ende die Leute nicht mit, mit einer Krise gerechnet haben, jedenfalls die überwiegende Mehrheit der Leute nicht. Im Moment ist es eigentlich absehbar und auch wirklich nicht wirklich bestritten, äh, dass äh, es große Kreditausfälle geben wird und dass es die auch jetzt noch nicht gibt. Einfach deshalb, weil Deutschland also sein Insolvenzrecht geändert hat, sodass dass genau. das Insolvenz verschleppen. Also wir, wir, brauchen, man muss nicht unter den gleichen Bedingungen Insolvenz anmelden, wie noch vor einem Jahr. Äh, gleichzeitig ist es auch so, dass eben Banken Anreize haben, Unternehmen am Leben zu erhalten, weil sie diese Verluste nicht realisieren wollen. Ähm, das heißt, sie vergeben eben dann neue Kredite an die gleichen Unternehmen, die aber eigentlich gar nicht zurückzahlen. Das heißt, sie be- nehmen diese neuen Kredite, um die alten zurückzuzahlen und dadurch verzögert sich einfach der Effekt, führt natürlich auch dazu, dass es am Ende noch eine größere Krise wird als, als ohne diese neuerlichen Kredite an schlechte Unternehmen. Und darüber hinaus ist ja einfach eine, eine, Not, ein notleidender Kredit definiert, dass er eben erst notleidend wird, wenn er drei Monate lang nicht bedient wird. Das heißt, wir müssen eben damit rechnen, dass im Moment wir nur sehr wenig sehen von dieser Problematik, aber in, in drei, vier, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, das dann wirklich voll durchschlagen wird. Und äh, dann wird man sehen, wie schlimm es wirklich wird. Aber wir haben eben noch ein halbes Jahr, um uns vor, vorzubereiten. Äh, die Aufsichtsbehörde hat Zeit, sich vorzubereiten. Das Finanzministerium hat Zeit, sich darauf vorzubereiten. Die EZB ähm, ist informiert und weiß Bescheid. Das heißt, wenn die äh, entsprechenden Institutionen gut zusammenarbeiten, können wir ja versuchen, das Ganze, äh, zumindest den Schaden, der dadurch entstehen kann, dass so viele Unternehmen nicht so zu minimieren.
1: Ja, so sollten wir Ihren Appell wirklich sehen, sich einfach mit Szenarien auseinanderzusetzen, um vorbereitet zu sein, um ja entsprechend das Ganze besser handeln zu können. Herr Professor Gropp, ich sage ganz herzlich danke für Ihre ja Insights, Ihren Input an der Stelle. Ja, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
0: Dankeschön. Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.